0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Shape of Tomorrow. Und mittlerweile machen wir das schon 43 Wochen lang. Und in dieser Zeit hatten wir so viele Themen, dass sich natürlich auch wieder einige Fragen von euch angehäuft haben. Daher in dieser Episode schauen wir uns an, was noch offen geblieben ist, was die Hörerinnen und Hörer zu den einzelnen Themen denn genauer wissen wollten. Shape of Tomorrow der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Wir haben uns in der Vergangenheit schon um diese Mensch-Maschine-Beziehung bemüht. Wir haben darüber gesprochen, wie Maschinen uns helfen können, wie sie Teil von bestimmten Prozessen von Logistik, von Medizin werden können. Aber eine Frage ist offenbar offen geblieben bei einer Hörerin und zwar, wie sieht dein Arbeitsalltag aus, wenn man Firmen spezifisch von Robotik überzeugen will? Und es ist eine ziemlich gute Frage, wie man das angehen möchte, wie man das starten möchte. Menschen von dem Thema wie Robotik zu überzeugen, ist nichts Einfaches. Robotik ist nichts, was man aus dem Alltag kennt unbedingt. Robotik ist nichts, was man wirklich an Begegnungsstätten sehen kann. Robotik ist etwas, das kennt man aus Science-Fiction-Filmen, das kennt man vielleicht aus Industriehallen, aber es ist etwas Unnahbares. Und das ist das größte Problem am Thema Robotik, wenn es um den Einsatz in Firmen geht. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben keine Vorstellung, wie Roboter wirklich ihren Alltag unterstützen können. Viele Managerinnen und Manager wissen nicht, wie sie Prozesse neu gestalten können. Und mein Arbeitsalltag sieht eigentlich wie folgt aus. Wenn ich neu zu einem Projekt komme, schaue ich als allererstes, was passiert da. Ich schaue mir an, welche Prozesse laufen, wie werden diese Prozesse momentan erledigt und wo könnte zum Beispiel eine Automatisierung, eine Halbautomatisierung oder auch ein kollaborativer Roboter wirklich Sinn machen. Das heißt, am ganzen Anfang schaue ich mir an, wo macht die Technologie Sinn. In welches Konzept könnte man es gießen. Danach, und es geht nie ohne Mitarbeiter, rede ich mit den Mitarbeitern. Schaue, wie laufen die Prozesse, wo brauchen sie Unterstützung, was braucht am längsten Zeit. Manchmal führe ich auch Reflexionstagebücher mit den Unternehmen, wo sie wirklich die einzelnen Prozesse für eine Woche lang oder so aufschreiben und schauen, hey, was kann ich optimieren, was kann ich anders machen, wo brauche ich zu viel Zeit. Wenn irgendwo zu viel Zeit oder Workarounds notwendig sind, ist immer ein gutes Zeichen, dass man irgendwas verändern kann. Und hier kommen dann Roboter in Einsatz. Das heißt, man geht dann gemeinsam ins Brainstorming, man nutzt foresight methoden also Methoden der Zukunftsforschung, dazu, um zu schauen, wo würde Robotik jetzt Sinn machen? Wie würde dein Arbeitsplatz im Jahr 2030 aussehen? Und was müsste sich verändern, dass das möglich wird? Und so leitet man nach und nach die Leute ins Thema Robotik rein. Man nimmt ihnen ein bisschen die Angst. Ich gebe dafür Innovationsimpulse, wo ich die Vorteile und Nachteile der Robotik zeige, wo ich Berührungspunkte schaffe, damit man weiß, dass Roboter auch noch lange nicht jeden Job abnehmen können und das noch ganz lang hin ist, aber dass sie Helfer im Alltag, Helfer in der Praxis sind. Und... Schritt für Schritt kommen wir dann zu neuen Journeys, zu neuen Wegen, zu neuen Ansätzen, wo Roboter helfen können und danach gebe ich es auch an Partner raus, danach suche ich nach passenden Anbietern von kollaborativen Robotern, nach Startups, nach Leuten, die tiefer im Thema drin sind. Am Ende des Tages Innovation Profiler. Ich bin doch nur Berater, aber ich bin dafür da, um die Inspiration zu geben, um die Angst zu nehmen und um eine rationale Einschätzung zu erschaffen wo es Sinn macht, wo es nicht Sinn macht, wo es Trend ist und wo es wirklich nur Trendy ist, aber eigentlich keinen Mehrwert bringt. Die nächste Frage beschäftigt sich mit dem Thema Innovationsbedarf. Und wir haben über Handel gesprochen, wir haben über Medizin gesprochen, wir haben eigentlich über so viele Branchen in den letzten Folgen gesprochen, dass es ein berechtigtes Thema ist, welche Branche hat denn wirklich jetzt den meisten Innovationsbedarf. Und ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen. Es gibt Branchen, die haben den Hammerschlag der Digitalisierung, der Transformation schon vor Jahren abbekommen. Das ist so die Medienbranche, das ist die Musikbranche, die Musikindustrie mit Aufkommen der MP3-Technologie, mit iPod und Co. Für die war plötzlich alles anders. Andere Branchen wie die Verlagsbranche, das Publishing, kriegen es gerade mit. Die Bücher verändern sich, es wird immer mehr digital. Man ist sehr auditiv geprägt, auch durch Podcasts. Das heißt, auch Hörbücher nehmen eine ganz andere Bedeutung. Ein und auch Self-Publishing schüttelt die klassischen Verlage auf. Daher kann man nicht zwingend sagen, dass es eine bestimmte Branche gibt, die Innovationsbedarf hat. Es gibt viele, bei denen sich viel verändern wird. Was für die Branchenvertreter relevant ist, ob jetzt Mittelständler, Konzerne, Startups oder auch kleine Unternehmen, man muss schauen, was ist da noch. Man muss über den Teich gucken, man muss schauen, welche Möglichkeiten haben internationale Player, man muss schauen, wer ist da noch auf dem Markt, weil in einer globalisierten Welt, Gibt es einfach nicht mehr nur noch den deutschen Markt, es gibt die Märkte. Und auf all diese Märkte muss man gucken und schauen, was könnte mir denn plötzlich äh, den Job wegnehmen, wie könnte mir die Fälle wegschwimmen. Innovationsbedarf ist in jeder Branche und kein einziger Industriezweig, vielleicht eins oder zwei, die mir gerade nicht einfallen, kann sagen, ich werde niemals von irgendeiner Veränderung betroffen sein. Es mag sein, dass es Berufsbilder gibt und wenn ihr die kennt, schreibt sie mir gerne, die sagen, hey, ich bin total safe und alles ist gut. Aber es wird auch immer Berufsbilder geben, die sich verändern. Und dieser konstante Wandel, der nicht plötzlich dieses Schalter umlegen ist, von 0 auf 1 oder alles ist anders, sondern ein kontinuierlicher, fließender Prozess ist, der muss eingehalten werden. Das Branchen verändern sich, man muss mit offenen Augen, mit einem Future Mindset losgehen und sagen, hey, das können wir verbessern, das können wir verbessern. Lasst uns kontinuierlich an unserem Geschäftsmodell arbeiten. Da können wir viel von Gründern lernen. Die nächste Frage, wie schätzt du die Gefahr ein, dass wir Menschen durch die perfekten Arbeiten und eventuell das fehlende äußere menschliche von der KI abgestumpft werden, dass unsere Anpassungsfähigkeit, unsere Kreativität, unsere zwischenmenschlichen Fähigkeiten abstumpfen bzw. dass wir diese verlieren? Das ist eine berechtigte Frage. Wir Menschen neigen dazu, dass wir Kreativität verlieren und ich habe in vergangenen Folgen, in vergangenen Runden schon darüber gesprochen dass es natürlich sein kann, dass künstliche Intelligenz unser Denken, unser Arbeiten, unser Miteinander verändert. Ich habe darüber gesprochen, dass es einen Wandel einfach gibt, der uns Menschen auch beeinflusst. Und wenn ihr einfach an euch selbst denkt, wie ihr früher euch Sachen gemerkt habt, gerade die äh die noch vor der Zeit des Smartphones sich zurückdenken können. Da hat man sich noch Telefonnummern gemerkt, man hat sich Namen gemerkt, man hat sich Termine gemerkt. Heute ist das alles in unserem Zweitgehirn, in unserem Smartphone. Und da verändert sich was. Wenn künstliche Intelligenz uns noch mehr abnimmt, wenn es das perfekte Arbeiten vorliegt, wenn wir virtuelle Assistenten haben, die uns unseren kompletten Tag durchplanen und uns einfach nur sagen, geh jetzt dahin, mach jetzt das, da geht viel verloren. Es liegt daher am Menschen aktiv, diese Veränderungen zwar zu zelebrieren, diese Veränderung zu leben, aber im gleichen Moment auch zu sagen, hey, Kreativität, zwischenmenschliche Fähigkeiten, miteinander in Austausch gehen, reflektieren, austauschen, socialisen, das lerne ich, das zelebriere ich jetzt bewusst. Wir müssen bewusst danach suchen, weil sonst geht es verloren, und da stimme ich zu. Aber das lernt man auch, das ist Thema von Datenkompetenz, das Thema von Informationskompetenz, dass man lernt, sich auf die eigentlichen menschlichen Fähigkeiten zu orientieren, diese menschlichen Fähigkeiten auch auszubauen, weil sonst sind wir wirklich ersetzbar. Aber was unser adaptives Denken angeht, was unsere Vielfalt angeht, was unsere soziale Intelligenz angeht, das sind wir Menschen einmalig, das kann uns keine KI abnehmen, selbst wenn es so wirkt, als ob die Künstliche Intelligenz Gefühle hat. Es ist nur ein Zusammenschluss aus Nullen und Einsen und damit können wir Menschen punkten und das müssen wir auch leben. Wie viel wird momentan in unserer Gesellschaft für die Sicherheit und Verantwortlichkeit bei Zukunftsentwicklungen wie Robotik und KI getan? Bleibt dieser wichtige Aspekt hinter der Weiterentwicklung zurück? Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Und vielen Dank für die sehr gute Frage. Es ist, es ist sehr berechtigt, das zu hinterfragen. Ähm, Sicherheit, Verantwortlichkeit, Ethik, Philosophie. Man hört nicht sehr viel darüber, aber es ist da. Die katholische Kirche beispielsweise hat mit Microsoft zusammen an einem Ethik-Skript, an einem Ethik-Protokoll für KI gearbeitet. Viele Ethikgeräte beschäftigen sich mit dem guten und bewussten Einsatz von Robotik und KI. Und gerade was Sicherheit angeht, zum einen natürlich Sicherheit im Sinne von Datenschutz, das wird sowieso bei allen Innovationen immer ganz groß gespielt und hält im Zweifel sogar die Weiterentwicklung und Entwicklung zurück, als dass sie sie irgendwie äh, vorantreibt. Zum anderen die Sicherheit auch von Robotik, das sind wir ein bisschen am Anfang, äh, am Anfang der Folge habe ich über kollaborative Roboter gesprochen. Das ist ein Weg in die richtige Richtung, aber auch ein Weg, der noch weiter gestaltet werden muss und der noch ausgebaut werden muss, dass der Mensch ganz entspannt zusammen mit dem Roboter, mit der Maschine arbeiten kann, um Projekte besser und effizienter zu machen. Also die Themen Sicherheit, Verantwortlichkeit, die sind bei den Unternehmen, bei den Forschungseinrichtungen da. Sie werden auch berücksichtigt, was teilweise, vor allen Dingen in Deutschland, wo sehr viel Ethik, wo sehr viel äh, Sicherheit und Schutz und Perfektionismus mitspielen. Es hält teilweise auch die Entwicklung des Landes der Dichter und Denker auf in den Bereichen KI und Robotik. Zum anderen ist aber wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man alles durchdacht hat und alles durchdenkt. Und da sind wir auf einem guten Weg. Es wird nur nicht durch die Medien so nach draußen getragen, dass das wirklich ein Thema ist. Weil Medienberichten und so die aktuelle battlesman studie von der ich, glaube ich, schon mal gesprochen habe, relativ einseitig über die Themen der Automatisierung, der künstlichen Intelligenz, da ist nicht dieses Abwägen, dieses Pro-Kon, dieses Einschätzen der beiden Seiten der Medaille. Aber das baut sich auch immer mehr aus und nur weil es nicht kommuniziert wird, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Das waren jetzt wirklich ganz kurze Fragen, einfach nur zu den Themen, die wir uns die letzte Zeit angeschaut haben. Wenn ihr selbst Fragen habt, wenn ihr über ein Thema mehr wissen wollt, wenn ihr Nachfragen zu den Antworten auf die Fragen habt, dann schickt sie mir gerne, sucht mich auf LinkedIn, schreibt mir in den sozialen Medien und ich freue mich, eure Fragen auch zu beantworten, weil da ist noch so viel mehr, wo man über Bildung reden kann, wo man über Handel reden kann, wo man auch über die Corona-Pandemie sprechen kann. Das heißt, was immer euch rund um die Zukunft, rund ums Thema Innovation und Technologien auf dem Herzen brennt, einfach her damit. Ich freue mich, darüber zu diskutieren und meine Meinung zumindest, und die ist auch rein subjektiv in diesem Podcast, äh, dazu zu geben. Sonst war es das jetzt wieder mit der heutigen Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mir ein Like da lasst, sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Bis dann und ciao, ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.